0: Se você chegou até aqui, eu espero que dedos não façam parte da sua dieta. Hoje o Mangá com Leite vai falar de Jujutsu Kaisen. Como sempre, estou muito bem acompanhado. Temos ele, o cara que já leu mais de mil mangás, mas viu muitos deles serem cancelados no caminho. O
1: Yu. E eu digo mais. Se você acha que Jujutsu copia Bleach, é porque você não assistiu o Yu Yuu Hakusho, E não assistiu Bleach e não assistiu Jujutsu. Também temos ela
0: que não aguenta mais esperar temporadas de animes que gostou. A Dana.
2: Oi, gente. Estou aqui para falar e ser fangirl do Gojo Satoru. É isso.
0: Todos somos. Todos somos. (risos) Aguenta mais acompanhar todas as obras que poderiam terminar em 14 volumes, mas já se passaram mais de 30 e nada de fim. O Misael. Chega a 50, cara Sempre chega, sempre chega Eles dão algum jeito, né? E eu, o host desse episódio Que não aguenta mais Tanto anúncio bom é, Antes de começar o episódio Eu vou trazer alguns recadinhos O Mangá com Leite é o podcast do Mangás Brasil Estamos disponíveis Nos diversos agregadores De podcast disponíveis Mas caso sinta falta do seu agregador favorito Pode entrar em contato conosco Will, você pode falar onde o Mangás Brasil
1: tá? Simplesmente em todas as plataformas que você pensar e imaginar. Então nós estamos lá no Facebook, nós estamos no Twitter, nós estamos no Instagram, estamos na Twitch, estamos no... onde mais? Cara, agora com o Mangá com Leite nós estamos no Spotify, nós estamos no YouTube. Então, cara, se você procurar lá Mangás Brasil, você vai encontrar a gente em praticamente todas as redes sociais,
0: eu sempre perco a respiração quando eu vou falar todos, porque é muita coisa, né?
1: É e aí, hoje... eu pego surpresa aqui, ataque de oportunidade. Antes de começar
0: o episódio, vamos falar um pouco sobre os dados técnicos de Jujutsu. É uma série de mangás escrita e ilustrada por Gege. ou Aguigui.
1: Pode chamar de meu bem se quiser, não tem problema.
3: Eu acho que a pronúncia certa seria GG também. <risos> GG, tá tranquilo, GG.
1: GG, que lixo. Aí para jogadores de lol, um abraço. A primeira publicação
0: sobre o universo foi o Jujutsu Kaisen zero, publicado na Jump Giga. Posteriormente, deu a série principal começou a ser publicada na revista Weekly Shonen Jump. A,
1: a Giga só para só para explicar melhor aí para galera, né? Ela é uma revista que ela sai, na verdade, no começo de cada ano, né? Ela, se eu não me engano, ela saiu no. De cada estação do ano. Se eu não me engano, ela saiu na Summer, o Jujutsu. E é uma revista que veio. Um... É, praticamente todas as coisas que vão começar nos One Shots acabam saindo por ela. Então, por exemplo, quem, quem já viu Neverland, quem já viu o Haikyu, quem já viu Demon Slayer, quem já viu é, o da, fans... da pensão também a Assombrada, que eu esqueci o nome agora. Yuna, né? Yuna, todos esses mangás são mangás que acabam saindo na giga primeiro. É uma coisa muito, já é mais recente, acho que 2012, 2013, que a Giga começou a trazer mais essas serializações e praticamente garantir. Então é muito comum você ver um One Shot sair no Giga e depois de um ou dois anos esse autor realmente trazer a obra que ele lançou no One Shot. Então quem quiser ter uma temperatura do que que vai acontecer na Jump, dá uma olhada nas Gigas que saem, vai dar pra ter uma ideia de quais os One Shots vão, pelas temperaturas dá pra ver quais os One Shots vão fazer sucesso. É assim que muitos autores ainda estão na, na Jump, como o Tamura, que teve um mangá cancelado recentemente, é, o autor de Neuro, que foi o mesmo autor que fez o Ansatsuki Kyoshitsu, também, que está retornando agora. Então a Giga ela é esse termômetro da Jump. É
0: muito interessante tu colocar isso porque
1: é realmente algo
0: muito comum e acontece muitas vezes. É como se você estivesse medindo ali o que vai vir. É interessante, eu não conhecia, antes de fazer essa pesquisa, Pro o E aí, o, a série principal, ela começa a ser publicada em 2018. E atualmente, ela soma 16 volumes. Recebendo também uma animação pelo Estúdio Mapa, em outubro de 2020. E contou com 24 episódios. Todos disponíveis na Crunchyroll, com dublagem, que é muito boa, inclusive. E também foi anunciado um filme animado para Jujutsu Kaisen Zero. No Brasil, a Panini começou a publicar a série em 2020, sendo que o terceiro recebeu capa variante e outro vai receber, é o volume 6? Me confirme aí, se vocês lembram.
1: Se eu não me engano, sim, no Brasil, né? Foi uma coisa até falada pra nós aí, a gente acabou afirmando aí que vai acontecer. Eu acho que é no volume 6, ou 8, é par.
0: E o Jujutsu Kaisen Zero também foi publicado pela editora Panini. O plot. Dana, você pode falar um pouco sobre a história pra gente?
2: Sim. A história... A gente começa logo no primeiro episódio. Primeiro, eu gostaria de fazer um adendo. O primeiro episódio, quando eu fui assistir, eu precisei assistir três vezes. Porque eu achei que eu não ia vingar muito, assim. Então quando eu peguei, eu nunca mais larguei assim, então é importante falar que esse, esse comecinho da história não vai te entregar tudo que é o potencial da história inteira, mesmo assim vou contar pra não dar spoiler pra quem tá ouvindo é, a gente começa acompanhando o Itadori, que é o protagonista ele tá lá vivendo a vidinha dele, ele tem um vôzinho no hospital e até que acontece uma treta na escola ele descobre que existem maldições, e existe um objeto amaldiçoado na escola e no meio dessa treta ele acaba se envolvendo, ele engole esse objeto, e acaba deixando o demônio dentro dele e aí, só que por algum motivo, o demônio não consegue consumir ele, então eles ficam dividindo o corpo e é a partir daí que ele descobre esse novo mundo com novos poderes, novos amigos, com toda essa dinâmica curiosa, para dizer no mínimo, né, dele com esse demônio dentro dele. E aí ao longo da história a gente vai descobrindo mais sobre tanto sobre o demônio como sobre o Itadori também. Fui justa foi justa na sinopse? Foi justa sem sem spoiler? Foi, 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 foi. perfeito.
0: Ah, Sim, awesome. Eu quero aproveitar que você fala um pouco sobre essa história e até contou sua historinha. Eu acho que é muito comum em quem começa a assistir Jujutsu, pra gente falar um pouco de Jujutsu, o mundo dele, o que tem de interessante, por que vocês continuaram?
2: Ah, então como eu revelei aqui que eu, eu fui a primeira a falar que eu demorei para engatar, eu vou falar por que eu fiquei, né? É, assim eu não sou uma pessoa que gosta muito de história shonen padrão assim né eu falo isso né vindo de um uma, uma vivência onde eu peguei o lançamento de naruto e de bleach quando deu aquele boom no brasil em 2004 das duas coisas assim eu tava lá no meio né e eu claro assim como todo mundo assisti tudo que existia para assistir naquela época e mesmo assim, eu sempre acho que as histórias se perdem em algum momento. Assim. Talvez por ter muito. É, como se diz? Não é filler, mas sabe assim? É aquela coisa meio. Aquela, aquela, aquele legado do Dragon Ball? Tipo, uma luta que poderia acabar em 10 minutos. São 28 episódios que falam: Agora o Freeza vai lançar o seu poder. Não, amanhã o Freeza finalmente lança o seu poder. Eu acho que. Dava
1: spoiler, né? E dava spoiler. 15 minutos. <risos> 15 minutos pra destruição de Namekusei, né? Daí é... é,
2: nossa! Sim! Você tem
1: 5 episódios.
2: Exatamente! Então, assim, eu acho que tem, tem uma coisa do Shonen que eles gostam de dar uma segurada, né? E Naruto e Bleach, que foram duas séries que eu acompanhei desde que começou a sair. Eu sentia isso, assim, eu sentia que tinha uma história promissora, mas eles me perdiam no meio de luta sem fim, e eu não... não eu, é pessoal meu, né? Eu não gosto de acompanhar muita luta. Então, quando eu peguei Jujutsu pra ver, confesso, comecei a ver Jujutsu por causa das músicas, a abertura e o encerra- encerramento são muito bons, e eu falei, nossa, a arte é legal, eu gosto muito da animação, do mapa também, falei, vou dar uma chance aqui, né, pra Jujutsu quando eu comecei a ver, o que, que eu pensei quando eu vi Lutinha? ah, pronto! lá que sou eu! mais uma vez! assistindo Bleach. tipo foi o que eu pensei e aí fui dormir, não curti, aí uma amiga minha até falou olha, assiste que é da hora, você vai gostar, e eu... Eh, tá bom, vou tentar a segunda vez a terceira vez, na quarta eu fui persistente, porque eu acreditei que tinha potencial Eu assisti. Assim que eu passei esse primeiro primeiro momento, assim, dessas lutinhas e o protagonista que fala alto e coisas do tipo, eu acabei vendo que os personagens eram muito, muito ricos, eram muito bons. Muito mesmo. Então, às vezes eu sinto que esse primeiro episódio foi meio que pra conquistar os fãs de Shonen Padrão, sabe? Mas depois disso, ele se diferencia muito, assim, porque eu achei a qualidade da construção de personagem incrível, você vê uma diferença gritante entre eles, né, entre o grupinho principal, não só falando de, ah, não, porque eles não têm, eles cada um é um estereótipo, né, ah, e o Itadori é o o personagem energético, o Megumi é o, o Tsundere, né? mas eu não sinto que eles eles se fecham nessa nesses estereótipos né eles têm personalidades muito bem desenvolvidas e quando você vai continuando a história você vê que o estereótipo principalzinho ali ele é o, o menor menor coisa importante sabe os diálogos são bons a personalidade é boa eu assisti até o final muito rápido porque me apaixonei pelos personagens assim, não tem ninguém que eu não goste ninguém você falar ah, quem é? gosto falando, gosto. Aí tem o Satoru, claro, né? que Quem é que assiste não... Entra o Gojo o Satoru e você faz Ah, não gostei dele. Mentira, assistiu errado. Volta a assistir. É,
1: o... até, até puxando isso do, do Satoru também, eu já vou falar um pouquinho sobre o que eu gosto também da, da série. O, o Satoru ele tem a pinta do, do Kakashi, né? Que o, o Naruto ele trouxe um pouco isso, que é esse personagem meio, meio misterioso, meio que cobre o rosto, meio que é muito poderoso... E praticamente todos os shounens têm isso E alguns sabem utilizar muito bem E alguns não, né? No caso do DJ, do Akutama, ele consegue Então o Satoru, ele é um ganho a série Ele é um personagem impressionante Extremamente carismático, extremamente bem desenhado E acho que isso entra bastante em Jujutsu Porque os primeiros capítulos de Jujutsu Assim como a grande maioria dos grandes Shonen battles atuais Ele tem um desenho no personagem e muito menos nos fundos da... Agora, sendo até falando um pouco mais técnico da parte do mangá, os fundos dos mangás da Jump atual, eles não têm tanto desenho, porque o autor tá começando agora, e ele tem pouco tempo para conquistar os fãs dele. Então, um exemplo, se a gente pegar esses grandes mangás que estão fazendo esse sucesso agora, e a gente pegar alguns que foram cancelados, inclusive de autores famosos da Jump, como, por exemplo, o Samurai 8, do, do Kishimoto, do Naruto E até aquele outro Do, do Shimabukuro Novo, que, que era o das casas Build King, que também foi cancelado Você vê que esses caras, eles têm uma Uma facilidade para fazer Esse desenho, porque eles já estão acostumados com o ritmo Da Jump, mas o ritmo da Jump, ele é muito Implacável, então o que, que os autores estão tendo que fazer Investir nos personagens Do no carisma, então geralmente A gente vê os sucessos emplacados da Jump Hoje, através do carisma Desses personagens e o, o, tanto o Satoru, quanto o Fushiguro e o próprio Itadori, eles são personagens muito carismáticos. Então, por eles serem personagens carismáticos, é o que está fazendo prender as pessoas hoje. Então, assim, ah, ele é um shon- o, o Jutsu no Kaisen, ele é um shonen padrão de lutinha. Ele é um shonen padrão de lutinha, porém, bem feito. Então, quando é bem feito, não tem problema ser algo normativo, tanto que seja bem feito. E o Jujutsu tem isso e um pouco mais. E acho que é isso que acabou me prendendo também.
3: O acrescentar né, que realmente Jujutsu é um, não, é, não é de negar. Ele tem muito clichê. Entretanto, como foi dito, ele consegue de uma maneira arquitetar isso bem. Porque pegando no ponto subjetivo, os autores... Os três pilares, vamos no caso pegar Chainsaw, Demon e Jujutsu. Os três pilares, os autores mais ou menos, têm, dando uma pesquisada de leve, a gente percebe que os autores não tem uma diferença de idade tão grande. Entre 5, 6, 7 anos no máximo. Aí ambos os autores eles cresceram num, num, numa questão no Japão pós-crise. Ambos já tinham aquela pegada diferente do que a gente via na Jump, como era em Naruto, Bleach. Os, os autores já vinham pegando essa, essa pegada mais no diálogo, mais na subjetividade que a obra tinha, além do, do das lutas, como é dito pelo Will e entre outras coisas, entendeu? Então dava pra gente pegar a Jujutsu e colocar que ele é muito mais carismático no que está acontecendo ali entre a interação dos personagens do que a ambientação quer mostrar pra gente, entendeu?
1: É, o, eu só, só adicionando uma, uma última coisa de Jujutsu, a gente tem que t- analisar também que o Jujutsu ele sofre de um mesmo fenômeno que algumas outras séries sofreram. Eu vou até nomear as séries e vai fazer mais sentido. Uma, delas, uma dessas séries é Kimetsu no Yaiba, que foi uma série que passou pela mesma coisa que, vai, que, é, que Jujutsu passou e tá passando agora. É, outra série foi o Spy vs. Family. E agora tá acontecendo também com o Tokyo Manji Revengers. A única que desponta disso é o Spy vs Family, porque o Spy vs Family ainda não tem anime. Mas o efeito principal do que explodiu o Jujutsu foi justamente o anime. Então assim, uma série da Jump regular, ela precisa ter mais ou menos ali uns 100 capítulos para começar a ganhar um anime, tá? Que foi, por exemplo, o que aconteceu com o Kimetsu, o que aconteceu com o Jujutsu... E o que acontece com a grande maioria das obras? O Spy vs Family, ele é uma. Ele é um mangá da Jump. Só que ele sai. Como ele sai na, na Web Jump, ele demora, leva um tempo a mais pra sair. E esse tempo a mais pra sair vai demorar pra ele ganhar um anime. Mas, como o mangá é extremamente carismático, muito bem desenhado, exclusivo de uma plataforma, ele, quando ele sai em volume, as pessoas talvez não tenham ele ali na jump semanal, explode de vendas. Esse é o efeito Spy vs Family isolado. Já o efeito do Jujutsu Kaisen, que é da Jump também. O efeito do Kimetsu, que também é da Jump. E o efeito do Tokyo Manji Revengers, que não é da Jump. É... O efeito deles é o efeito anime. Então, assim, como eu disse, a arte do começo do mangá de Jujutsu, ela não é maravilhosa. Mas a arte do anime de Jujutsu é. E eu tô percebendo essa pequena movimentação que tá acontecendo agora. Dessa tratativa maravilhosa do anime, justamente pra salvar o começo do mangá. Porque o nosso mundo hoje, ele tá mais apressado E essa, essa pressa que eles têm para desenhar e para lançar o, o mangá em si Acaba sendo descontada lá no anime, que faz com mais esmero Não sei se vocês estão percebendo isso também Mas Jujutsu já explodiu assim, Kimetsu já explodiu assim E agora o Tokyo Mangi Revenge também tá explodindo assim Então isso é uma coisa pra gente observar bastante O futuro da Jump como que vai ser Daqui a pouco os caras vão estar tá desenhando boneco palito E daí para fazer o anime, sabe? Vai, vai, vai chegar nesse nível logo logo
0: Eu acho que, por exemplo, tu citou desse efeito São séries que já tinham muitos volumes Então não é um padrão interessante para se analisar Mas, por exemplo, essa questão dos animes Que eu acho que é bom lembrar, E entra num pouco que a Dana colocou Animes que são de temporadas fechadas Por que isso é importante? A Dana colocou que não tem aquela enrolação E eu concordo totalmente isso deixa Jujutsu um pouco mais interessante do que já é o universo. Acontece em Demon Slayer e temos Top Revengers aí. Temos outros exemplos, mas um pouco mais antigos, como o Boku no Hero. E aí temos o quê? Um processo de essas obras, elas são... Você tem uma temporada fechada, e tem uma história de isolado, então tem um arco isolado que funciona muito bem. E, de certa forma, foi isso que me despertou o interesse em Jujutsu, que ali eu consegui ver todo o potencial. Eu também leio o mangá e o início da arte é meio difícil de sustentar, na real. Embora eu goste um pouco da coloração, de ser meio pesado, sabe? Não sei se vocês vão concordar, mas eu acho... A, essa pegada essa, mais rabiscada, né? É bem interessante. É, é, combina muito com a obra, eu acho muito interessante. Só que eu conheci primeiro pelo anime anime você conhece tem um background tem uma história, mas não é isso que te atrai inicialmente, inicialmente são os personagens, e eu acho que é importante colocar também que esses personagens eles parecem adolescentes de verdade é estranho colocar isso mas é um papo que eu tava tendo com outro amigo meu, ele falou sabe o que eu achei interessante em Jujutsu? como os personagens realmente parecem adolescentes, e eu comecei a pensar é real.
3: É. é você e falou
0: isso. Muito cara pros personagens, Sim,
1: e né? você falou isso. Tem até um meme rolando recente, que é um cara mó fortão, assim, tipo, um maluco mó musculoso, daí aparece uma legenda. Assim, eu tenho 14 anos, porque é muito absurdo. O cara é muito <risos> forte. É Otrofilista <risos> e falando, né? Que é tipo protagonista da, da Jump, assim.
2: Curumada, porque chora.
1: É, porque chora curumada. <risos> Mas
0: aí eu acho que essa parada dos personagens que a gente citou é uma das bases que te leva pro Jujutsu, mas não é a única. A história vai melhorando. Tem tem um mistério, tem um terrorzinho que funciona marromendo ali, dá uma cara diferente, entendeu? Ele faz um pouco ali que certas obras tentaram fazer não deu tão certo. Tô citando nomes aqui, né? Mas pra mim ele funciona muito bem e foi uma surpresa. Então... Quem ainda está na dúvida, é o um momento. continuar esse papo falando agora sobre os personagens. Aí os que vocês gostam e também pensar um pouco nos melhores momentos. Ali a gente pode pegar um pouco da prim- podemos pegar a primeira temporada do anime, que eu acho que tem menos risco de spoiler.
3: Eu acho quase unânime entre a gente, né, que disparado em carisma é o Gojo né, Satoru. E vale ressaltar também que eu gosto de uma outra personagem que é a Nobara. Ela quebra muito esse clichê de heroína da Jump. É engraçado que ela tem atitude, ela pega essa mais. esse estilo que tem os adolescentes, ainda mais no público feminino, está crescendo agora de uns tempos para cá que é essa mobilidade, essa autoafirmação. É bem interessante o desenvolvimento dela na obra.
1: É, a Nobara ela parece muito a Kagura pra mim, que quem não, não se lembra, a Kagura é do Guintama, né? É,
3: é? é, ela, ela é uma. Ela pessoa... é, basicamente, eu acho que ela é adaptada pra ser ela, muito é muito igual.
1: Eu também penso muito isso. Quando eu vi essa personagem, eu falei assim, cara, personalidade muito da Kagura, e que bom, porque Gintama já acabou tem um tempo e a gente precisa de uma representação assim, né? A Nami também, do One Piece. A gente não, não quer ver personagens que só estão lá sofrendo, tipo a Sakura do Naruto, que é sempre, ah, não sei o que, eu sou merda e tal. Não, é uma personagem que, tipo, tem personalidade e foda-se, sabe? É a personalidade dela. E o Jujutsu tem isso, e é bacana isso, que tem personalidade para os personagens masculinos e para os personagens femininos. O que é muito importante dentro da Jump.
3: Não há uma igualdade tão junta, né? Mas os personagens estão entrepostos, assim, não por sexo, mas pelas atitudes, assim. É bem interessante que a Jump tá abordando isso agora, porque obras passadas a gente notava que tinha essa, esse desbalance entre personagens do feminino, masculino, que alguns serviam só como passe para romance, essas coisas.
2: Eu amo a Nobara, gente. Ela me ganhou no no primeiro segundo que ela apareceu, assim. E também eu acho, isso aqui pode pode ser eu, tá? Que li muito além. Mas eu acho que ela representa muito também uma garota moderna no Japão, assim. Várias vezes em doramas japoneses eu vejo essa potência das meninas que nascem no interior e serem completamente loucas pra ir pra Tóquio e fazer compra e querer morar na cidade grande, sabe? E aí, fazia pouco tempo, inclusive, que eu tinha visto um drama só sobre isso. E aí, quando eu vi a Nobara, assim, e aquela fúria dela, tipo, ela, ela tem aquele lado rude, né, vamos dizer assim. Tipo, o lado que mete chute na cara dos meninos. Mas ela também tem esse lado adolescente comum de, ah, eu quero fazer compra, eu quero passear, eu vou tomar sorvete. Assim, nossa, eu realmente adorei ela muito.
0: A Nobara, cara, é uma personagem muito boa, porque... Ela me faz rir, mas ela também tem os momentos fodas dela, sabe? Ela e o Itadores, o ano, é, é perfeito, é perfeito, cara. Passa muito o de adolescente. E, inclusive, um dos meus, um dos meus momentos favoritos em Jujutsu é a Nobara, que é quando ela usa o martelinho. Eu, aquele momento,
3: cara. A cena é maravilhosa, eles adaptaram de uma maneira com maestria perfeita, cara. Eu não esqueço o válido do martelo. Eu durmo pensando nisso.
1: <risos> é, um personagem que eu tenho que trazer também, tem que aproveitar, além da, da Nobara, que eu também acho uma personagem super interessante, é um personagem que eu acho super interessante, e que assim, eu, eu não vou dar spoiler, porque eu tô em dia com, com o Jujutsu no Japão, e tá bem distante do, do que tá aqui no Brasil, né? Mas se a gente pegar, é, é um personagem que ainda vai ter mais relevância, e é um personagem que teve muito mais relevância, porque ele é, na verdade, do Jujutsu Zero, que é o Panda. Então, se a gente pegar o Prequel, que saiu na, na Jump Giga, que, que trata desse, desse volume zero do Jujutsu no Kaisen, a gente tem mais do Panda lá do que teve na série até agora, do que saiu a, a, aqui pela Panini ou do que saiu no anime. E eu achei ele um personagem muito da hora, cara, porque ele primeiro, ele me lembra... O Igor, que ele é um cara que, que joga joguinho de luta aí, ele me lembra um pouquinho o Tekken, porque no Tekken tem ah. tem um o não, Kuga, é né, Que é um personagem que, que é meio estilão, assim, do, do próprio Panda. E eu, eu tenho quase certeza que o estilo do Panda foi meio que tirado do Tekken. É, eu, nada me, me muda a mente disso. E ele é um personagem muito da hora, cara, eu curto muito ele. Ele é, é. É que assim, não posso falar, mas ele é um personagem muito foda, eu gosto pra caralho.
0: Eu que eu, eu, cara, eu adoro Jujutsu, vocês estão falando de personagem Pô, Eu gosto desse personagem também Eu gosto daquele personagem Eu não gosto de algum personagem de Jujutsu Tem uns outros ali, mas eu acho que é um núcleo de personagens muito bom Sim, sim, e, nome... e, e eles são bem trabalhados O cara do Sushi, me lembro o cara do su... Qual é o nome do cara do Sushi? O Yaga? E é, o que, é o que, se falar, ele libera as maldições Eu estou na dúvida agora do nome
1: Tá, eu tô tentando
0: eu lembrar... Eu que... o nome na cabeça, mas aquele
3: personagem é muito engraçado. Sim, sim.
2: Quem vocês que estão falando?
3: O que tem as maldições da é, vocais no caso. Eu esqueci o nome dele agora.
0: Eu sou péssimo com nomes, gente. Não me julgue.
2: Togue? Togue. O que tem o desenho, né, na bochecha, que ele só fica falando atum, salmão. Tipo, porque se ele falar qualquer outra coisa, dá ruim.
0: As cenas dele são muito engraçadas também. E. Tem, tem os momentos fodos. Eu acho que é bom colocar isso em Jujutsu. Ele tem é. os momentos porrada de que é muito bom. Bem, o Panda é, tem um momentos
1: porrada. É o Mack esse personagem.
0: Tipo, Jujutsu tem momentos porradas muito bom Mas também tem uma comédia que funciona muito bem. Inclusive, se a gente for falar de momento porrada, a gente tem que lembrar das lutas. Então, durante essa primeira temporada. São,
3: são perfeitos esse tipo de luta que eles adaptam lá pra para animação, a trilha sonora, eles conseguem fazer isso bem fluido, não é? é impressionante como o mapa faz?
0: Sim, funciona muito bem. Inclusive, não vamos falar, nós estamos aqui falando que só o anime compensa, na real, porque o mangá ele tem essa questão do traço que a gente falou, ele não é perfeitamente desenhado. porque... quê? o início de haiku, a gente tem um episódio falando sobre, e nesse episódio nós abordamos exatamente isso como começa exatamente como vai terminar, isso acontece em todos os mangás e as lutas funcionam bem nos dois só que o anime, cara, o anime é a sua porta de entrada ali, pelo menos foi pra mim e as lutas são muito bem animadas, não só a coreografia mas a trilha sonora também funciona muito bem
1: é, o, o, o Jujutsu também, ele é, ele é interessante por, pelos dois fatores, né? O volume zero, que eu já citei algumas vezes, e assim, quem não tá acostumado com esses lançamentos da Jump, só pra, só pra entender, tem muitos mangás que são assim, inclusive, por exemplo, One Piece, ele tem Romance Down, que é o nome também do primeiro capítulo, que acaba sendo essa base pra criar, a, pra criar a, o roteiro da série em si. Então, por exemplo, ah, não sabia que existia isso, se você der uma procurada, acho que a Panini também lançou o... O Romance Down por aqui, que tem alguns one shots do do Ishiro Oda. E se você pegar através disso, grandes, grandes personagens são trazidos. Então, o Jujutsu, muitos desses personagens que a gente citou, são personagens extremamente interessantes, como o Panda ou alguns outros também. Eles são personagens que aparecem no volume zero e ele aproveita. O, JJ, o JJ, ele acaba aproveitando esses personagens que saíram e transformando eles muito mais. É, o legal de Jujutsu, que já tem alguns universos, um, uma coisa que ele tem ele tem uma light novel também, que é a in Summer, que provavelmente vai sair no futuro pela, pela Panini e vai sa- é, tem uma segunda também que é o... acho que é The Patch of Roses, o nome dela elas são excepcionais, são muito boas é, acabei lendo elas em inglês, porque na época não tinha visto elas em português ainda mas em inglês já saíram E elas dão muita profundidade pros personagens do Jujutsu. São muito fodas. Assim, as Light Novels, elas estão cada vez mais famosas para ampliar o universo, né? Naruto teve isso, One Piece teve isso. Agora, essas novas séries também estão tendo bastante isso...
0: Spy vs. Family tem uma nova
1: anunciada. Sim, é? sim, com certeza. Spy vs. Family tem uma novela anunciada. É, tô louco pra ver, cara, porque vai ser muito boa. Vai ser. Eles já, já deram alguns plots já do, do que vai ser. A gente tem até um episódio é, já gravado do, do Spy vs. Family e na época não tinha ainda sido anunciada.
0: Quando a gente fala anunciada, é anunciada no Japão, tá, gente?
1: Isso. As... Gente. Luz esperança. Continua Exato. É Todo impede que venha,
3: né?
0: É,
1: mas atualmente a gente tá muito a par, né? Por exemplo, antigamente a gente tinha que esperar muito tempo um mangá ser anunciado por aqui pra, pra sair. O Jujutsu, ele é um caso desse. Ele saiu muito cedo pra cá. O Spy vs Family também. O Spy vs Family, acho que tem.
3: Cedo, Spy vs Family saiu aqui. Eu acho que tava no volume 4 ou 3, é... no dia que foi anunciado. Agora tá quase acompanhando que tá no 7 ainda. É muito. Chegou muito cedo.
1: Já estamos batendo na porta. Daqui a pouco ó, alguém vai anunciar a eight também que é uma coisa que faz sucesso no Japão, então já, a gente já tá encostando, né? As novels estão saindo rápido. Hoje em dia a gente tem é, traduções para lançar em Kindle, né? Para lançar em algum formato digital e acaba sendo muito rápido isso. A gente tem o um exemplo da New Pop é, trazendo as light novels do solo Living também, que a gente já falou por aqui. Então, cara, é, é, é importante que anuncie no Japão. Pinta que logo vai vir pra cá. Agora a própria Jump Plus também tem suporte pro português brasileiro. Então a gente tem o acesso ao mesmo tempo que o Japão. Então sai no Japão no, no domingo. No Brasil também sai no domingo o capítulo. Sabe? Por causa da Jump Plus. Pra quem assina, até pra quem não assina. Porque o capítulo atual é grátis, né? Pra você assistir. É uma forma que o Japão tá fazendo também pra combater a pirataria. Porque recentemente estão vindo muito mais leis pra combater essa pirataria. Até os spoilers que vazavam... Isso, óbvio, já já acontece faz muito tempo Mas até os spoilers que vazavam antes De de sair a revista em si Estão sendo mais combatidos E isso é bom pra gente, porque a gente começa a ter Melhor esse material E não tem, por exemplo, aquela coisa horrível Que aconteceu com o Chainsaw Man, por exemplo Que teve uma tradução muito ruim Feita por scans no Brasil E essas scans acabaram com, com o mangá E algumas pessoas acham Que aquela é a tradução oficial E muita coisa se perde nisso, sabe?
3: Contexto, isso é, é até interessante isso essa tal que tu falou, porque a pessoa que vai pegar o volume oficial e o que leva a Scam, você percebe que a história de num que o que tá acontecendo ali é totalmente diferente do que a Scam propôs na época, cara. Exato, é absurda é, a diferença. É
1: diferente, é diferente. Por exemplo, a gente até pega o, o, na época, uma época que, que não tinha o One Piece oficial no Brasil, a Conrad tinha traduzido só até Cyper, Cyperpool, até o começo da saga de Ennis Lobby. E tinha uma citação de um personagem de One Piece, que ficou muito famosa, que ele chama o Zoro de imediato do bando. Ele fala assim, ah, o Zoro é o imediato do bando do Chapéu de Palha. Só que isso nunca foi dito no mangá e nunca foi dito em em nada, assim, nenhuma novel, nem nada, porque até hoje em
3: fóruns você vê que tem gente discutindo se é ou não é.
1: Na verdade, né, se a gente for pensar, a a ideia do bando do Rufy é ser completamente diferente e disruptivo dos outros bandos, que tem imediato e tal, o Ruf ele não se importa com isso, então meio que a função de imediato acaba meio que sendo dividida ali entre a Nami e o Zoro e por essa citação de um supernova que ele falou, ele não falou imediato, ele falou, ah, esse é o cara que talvez esteja em segundo no comando, sabe? E não é isso que foi dito. Então, é muito perigosa essas traduções, porque meio que se perde até no sentido que o mangá quer causar, e perde-se até o que o autor quer trazer. Então é importante que quando anuncie, a gente saiba que logo vamos ter, não se desesperem, sempre tem muita forma de você acessar o material oficial hoje.
0: É Dando uma retomada aqui no Jujutsu, que eu, eu senti que a gente quase perdeu a linha, porque eu quase entrei no papo sobre One Piece, porque One Piece, gente, é vida.
1: É, um dia nós faremos um episódio de sete horas de One
3: Piece. Quando acabar.
1: <risos> a gente tem que fazer uns, pensar,
0: cinco ou seis episódios de One Piece, entendeu? Sim.
3: Porque merece. É né? um faz o podcast de cada arco que tá tranquilo. É, e, pior que,
1: muito certo. e pior que o One Piece Tem muita gente pra gente chamar também Porque tem muita gente relevante Que faz material de One Piece no, aí Então a gente vai chamar um pra fazer um arco Outro pra fazer outro arco Então se preparem aí que o One Piece uh, os, Como eu já disse, né, os medalhões One Piece, Naruto, Dragon Ball A gente vai acabar fazendo episódios muito amplos Uh, if you gon'
2: do it then who can need no tsuge yeah everybody just talk, nobody really doing i'm not i got to madish talk you to me dare katokakuni na the for you blue no die just get the break the walls ド派手なフェイク, I don't have been a fake you low you're cool you low you blue the wrong.
0: O que vocês acham? O um anime é superior ao mangá? Vocês acham problemático? Porque a gente já vem falando sobre isso, e eu citei anteriormente que, do meu ponto de vista, até já expondo ele, é algo comum no início de um mangá. Então, eu não vejo como um problema, porque é uma porta de entrada. Eu não ia comprar Jujutsu e agora eu estou aqui pensando, eu devo comprar Jujutsu?
3: Ainda mais quando a gente pega o Tortorro, né, o o GG, ele não tinha, fora o Jujutsu Zero, ele já tinha feito alguns on-shots, mas nada indo pra cima sério, entendeu? Então é a primeira obra dele. Em estética a gente vai ver que conforme os volumes vão passando, a estética dele vai melhorando. É, a narrativa também. Então, inclusive, eu acho que é, é meio difícil fazer essa analogia entre o anime ser melhor ou o mangá, porque são adaptações para, apesar do público, são coisas diferentes é uma adaptação. Um anime você vai ter fluidez, você vai ter um negócio que faça o enredo se adaptar à animação, entendeu? No mangá você já tem algo mais pronto para aquela mídia. É um pouco complicado fazer isso porque são, apesar de serem mídias similares, são um pouco diferentes, entendeu?
1: É, o meu pensamento de Jujutsu, pra, pra essa, até para essa diferença do anime ser superior ao mangá, é uma coisa que. É, isso do anime ser superior ao mangá, para mim funcionava muito mais quando era um exemplo estilo Full Metal, o primeiro Full Metal. Se você pegar o primeiro Full Metal, quando não era o Brotherhood ainda, ele, ele fazia uma distinção entre a história que o mangá trazia para criar um próprio universo. Aí eu acho que é muito comparativo, mas o Jujutsu a arte em si e o anime em si, ele tem a mesma história. Os mesmos traços, entre aspas. Os mesmos personagens. Então eu não consigo meio que falar que um é superior ao outro. Eu falo que um é um complemento do outro. Eu não sou uma pessoa que costuma ver animes. Eu, eu acho que eu consigo é, enxergar o movimento e a fluidez através do mangá. Eu acho que se um autor é muito bom, ele consegue fazer isso. E eu acho que Jujutsu consegue fazer isso no mangá. Eu não tenho dúvidas que o anime deve estar com certeza excelente, muito bonito. assistir. Eu assisti parte de um episódio que um um amigo meu falou que estava muito bom. Resolvi assistir. A mesma coisa com o Kimetsu. Eu não vi o anime. Mas eu assisti alguns episódios chaves que eu sabia que ia fazer. E realmente é muito bonito. É muito bem feito. Mas eu não consigo colocar que um é superior ao outro. Eu acho que isso hoje, na forma que é feita as duas mídias, eu acho que não, não contempla mais. Antigamente sim. Eu
0: acho que é uma ótima fala que você colocou. Porque exatamente o que o produto se propõe. São públicos que, embora... Possam parecer os mesmos, eles podem ser totalmente diferentes. Tem coisas que eu consumo mangá para pra mim é mais interessante, tem coisas que eu vou pro anime e tem coisas que eu vou nos dois.
3: Mas é dos dois.
0: Isso. Eu comprei o um mangá, o início, né? Eu comecei lendo pelo mangá, tinha quatro volumes por aqui e aí eu fui pro anime. E do anime, eu acabei voltando a ficar interessado em continuar comprando mangá. Porque do anime, eu fui pro. Eu assisti Legendado a primeira vez e agora eu tô reassistindo dublado. Porque eu sou apaixonado por dublagem e a de Jujutsu é muito boa. Algum de vocês assistiu? Eu
3: vi alguns trechos chaves da dublagem do Gojo e aquelas tirinhas pós-episódios. Eu não diria tirinha, né? Aqueles curtas. E, cara, eu achei sensacional a voz. Então, se, se
0: não viram, recomendo até pra Dana, pro Will para o Misael que viu alguns momentos assistir, eu acho muito interessante assistir animações dubladas e nós estamos num período que vem muita coisa para cá interessante não consumi tudo ainda mas por exemplo, Dr. Stone algo que eu assisti todo dublado não tinha assistido legendado não tinha lido mangá e foi uma experiência bem legal e eu quero linkar aqui e trazer um tema que a gente já pegou um pouco lá no início só que eu queria a opinião de vocês Pode ser mais breve, se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais, aí a gente vai carregando essa discussão. Já citamos que o Kimetsu e o Spy, que não o Spy porque o Spy não teve anime, mas o Kimetsu e o Tokyo Revengers, eles tiveram momentos onde pós-anime começou a vender muito, começou a fazer um sucesso enorme. Os mangás começaram a vender igual água. Especialmente com o Kimetsu. Vocês acham que o ele começou isso? Por que eu estou colocando isso aqui? Porque o Jujutsu está passando pelo mesmo processo. Vocês acham que o processo que está acontecendo com o Jujutsu é influenciado por esse que começou no Kimetsu?
3: Eu diria que tem sua, a sua similaridade, né? Porque se eu não me engano, que Kimetsu é de 2016, eu posso estar enganado. Mas ele começa em 2016, né? 2019, se eu não me engano, 2019 e 2020 tem um anime. Aí estoura o boom. É, venda de milhões e milhões por semana no ranking da Oricon. Ele chegou esse ano passado a bater cento e pouco. E a gente percebe que to... agora, no caso, o Jujutsu chegou, é isso. As vendas estão sendo passando de um milhão, 500 mil por semana. E Tóquio tá vendendo a 2.6... É, 2.6... É, se eu não me engano, é, tinha saído na Oricon. É, um volume a 2.6 segundos. O negócio tá absurdo. E é, varia muito, mas eu acho que é mais a questão da adaptação em anime. Ela promove isso. O, o Demon Slayer pela Ofotable, é, o estúdio no caso, né? E agora o, o mapa com o Jujutsu, eles fizeram uma adaptação excelente. E isso aí despencou. Alguns dizem que não, outros dizem que sim. Mas eu acho que tem muito a ver com a adaptação do anime também.
2: Ah, eu acho assim que... Uma adaptação pra TV ou cinema sempre vai dar um boost no original, assim, então, acho que sim, óbvio, que Kimetsu foi um, uma coisa absurda, que deu uma revitalizada no, no mercado, mas eu acho que é uma tendência que sempre existiu, assim, eu falo porque eu sempre fui muito mais de ler mangá do que assistir anime, como eu falei, né, não gosto muito de anime de lutinha. Então, eu acabo sempre indo pra histórias que tem uma narrativa um pouco mais densa, assim. E eu vi muitos é, mangás que, quando eu gostava, que era só mangá, não existia anime. Ninguém conhecia. E depois que tinha adaptação, virava um estouro, assim. Se você parar pra ver, Kuroshitsuji mesmo foi assim. Eu comecei a ler em 2007. Eu acho que a adaptação é, em anime saiu no final de 2008, começo de 2009. Ninguém conhecia, dia é o Black Butler, né? Ninguém, ninguém aqui, ninguém conhecia, era muito raro eu fazia com de Ciel na época, quando só tinha o mangá, e eu ia para os eventos e ninguém sabia quem eu era assim. Tipo, uma vez chegar até a perguntar para o meu amigo que fazia o Sebastian comigo se ele tava de mordomo do Batman, porque ninguém sabia o que que era. <risos> é, e foi um bagulho muito louco, porque meses depois eu fiz uma outra versão do Ciel e já tinha saído o anime, e aí todo mundo vinha, Ciel, Sebastian, Ciel, Sebastian e foi um negócio muito louco, assim então eu acho que... e não só no, no mercado do Japão, gente porque se vocês forem ver qualquer adaptação de filme o livro vende loucamente, a pessoa pode nem ler, entendeu? mas vai comprar Até, tipo, sei lá, 50 tons de cinza. Saiu o filme, nossa, o livro vendeu igual água. Ninguém sabia o que que era. Então, eu acho que existe muito essa questão da adaptação pro visual. Chamar a atenção pro lado literário, sabe? Eu acho que é uma tendência, assim. E essa tendência tá sendo muito bem aproveitada agora. Talvez isso tenha super a ver com o que o Will tava falando no começo do episódio. Sobre essa pseudo pressa em lançar coisas né? acho que também para dar esse boost na venda dos impressos né?
1: é, eu acho que o principal disso justamente por esses dois é, produtos, que são produtos diferentes, mas ainda assim com o mesmo público é, não é o mesmo público porque é muito mais fácil você sentar e assistir um anime do que você pegar uma coisa e ler isso no geral, porque leitura é hábito, a gente sabe disso, então se você não tem o hábito de ler, você não vai ler, mas é muito mais fácil você dar play em algo e deixar passando para assistir então acaba se tornando popular. E na Jump, é, geralmente um anime que sai já é de um mangá que está popular no Japão. Então ele acaba sendo um sinônimo de qualidade para o público nichado dele. Então o Jujutsu é isso. Eu vou dar um exemplo de um mangá que ele é muito bem desenhado, muito bem escrito, tem uma história incrível. É de um autor que não é conhecido, tá tipo tá indo bem no Japão, só que ele não é tão famoso ainda. Porque ele não teve o anime, ele tem 70 capítulos praticamente no Japão, que é Um Dead Unlucky, eu já falei desse mangá aqui, e esse é um mangá que ele vai explodir quando sair o anime, porque ele é espetacular em tudo. Atualmente é um dos meus favoritos da Jump, junto com o Spy vs Family, junto com o One Piece que nunca sai, né? mas ele é um dos melhores da Jump atual. Ah, é, e ele é simplesmente incrível e não é muita gente que conhece. Eu não sei se vocês o, o conhecem, talvez o Misa conheça. Sim, é, bom, já deve Ele acompanha um pouco
3: junto com o Mesh. Ele é bacana,
1: cara. É, isso. É que o Mesh também é outra, é outra coisa, né? O Mesh ele tá explodindo no Japão. Logo vem, uma... logo
3: vem. Tem que ter podcast deles.
1: <risos> ele vai, vai ter um podcast dele. Ele é extremamente engraçado. Pra quem não conhece o Mesh, rapidão, assim, eu tenho que dar essa sinopse porque ela é perfeita. É o Saitama jogado no mundo do Harry Potter. É isso. É literalmente Então, isso. tipo. <risos> é exatamente isso. Então, é um cara que ele não tem poder mágico nenhum, só que ele tá em um universo que todo mundo tem poder mágico. Ele é o único que não tem. Só que ele é. Ele treinou a força. Então, tudo que ele faz é com força. É, é praticamente isso que o Meshwell é. E tanto o, Marshall, o, o aí que o Misa trouxe, talvez não seja todo mundo que conheça, talvez não seja tão popular ainda, porque não tem anime. Mas quando tiver anime, cara, ele vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o próprio One Punch Man. Com o, o outro também, do, do, mesmo, do mesmo autor do One Punch Man, do One, que também teve anime, que também explodiu, é que acabou de subir o nome, o Psycho, é... né? É, o, o Mob Psycho. O, o próprio Psy é, Kusu, Nankin, que também tem um anime na Netflix, que foi salvo pela Netflix, inclusive, e ele virou For Coma, né? Que é aquelas tirinhas na Jump. Ele é a mesma coisa, ele não fazia tanto sucesso, mas depois do anime fez. Estou complementando até o que, o que a Dana trouxe magistralmente aí, falando sobre como o anime dá o apoio para o mangá e como ele torna ele muito mais popular. É o caso do Black Butter, é o caso, o caso do Jujutsu, de Kimetsu, e é o caso que vai acontecer com esses mangás que eu citei.
3: Ele traz público, não é? Quando a gente tem uma adaptação em anime, dá para trazer um público que não conhecia a obra, consequentemente a curiosidade vai, compra o volume, lê. Isso é deputado em vendas, que favorece a, o conhecimento da obra e assim por diante. E, inclusive,
0: favorece o mercado nacional também. Nosso mercado de mangás.
1: Com certeza. Chega menos, né? Pra cá, né? esses exemplos que demos
0: esgotaram muito rápido os primeiros volumes. Inclusive, a Panini tem feito reimpressões. Isso, para mim, vai ser motivo de elogios, porque agora eu posso pensar em continuar Jujutsu. E agora... Antes, eu quero falar um pouco sobre Jujutsu aqui no Brasil, mas eu só queria que a gente desse uma passada pelas inspirações de Jujutsu. O autor ele já deixou bem claro que o, o cara é fãzaço de Bleach, se inspirou muito. O que vocês acham que tem de inspiração ali? Não só de Bleach, mas talvez de outros obras que vocês identificaram.
1: Uh, Para mim, o Bleach, único e exclusivamente, é a parte colegial. Ele trouxe essa parte colegial... fez uns personagens que tem essa pegada mais adolescente e tal. É a única coisa que pra mim tem alguma referência com Bleach, o resto não tem nada. Ele é muito mais uma pegada de Yu Hakusho que Bleach também pegou, na minha opinião. É óbvio que Bleach... É é lógico que atualmente os autores que que estão fazendo sucesso e são jovens vão ter influências de Bleach, Naruto, de One Piece. Assim como foi lá no passado, como por exemplo o Oda foi influenciado pelo pelo autor do, do Samurai X. Na época, o Oda era jovem, e ele via as coisas do Atsuki, e ele acabava trazendo e fazendo. É a mesma coisa que tá acontecendo hoje. E quando ele citou que ele era fã do Chichikubo, até porque o estilo de desenho dele é muito parecido, as pessoas já foram nessa, nessa grau de tipo, ah, é parecido, mas não é. Na minha opinião, não é parecido.
2: não, eu não Olha, sério, se, tirando as similaridades do gênero, eu não sei se tem alguma coisa... Que possa pontuar, assim. É aquilo que a gente tava conversando até numa outra vez. Existe essa, essa de, é, demografia muito firme, né? No Japão. Então todas as histórias, elas precisam entregar o que é um shonen. Então existe um padrão do que, que vai ser um shonen que precisa daquilo para ser um shonen. Então isso sempre vai ser parecido em todas as obras de shonen. E aí como cada uma delas trabalha, é o que vai fazer a diferença. Eu acho que realmente... O Jujutsu se superou na parte de personagem, muito mais do que qualquer outro que eu me lembre, assim, apesar de eu ter muitas coisas que eu gosto em outros também, que estão no meu coração, assim. Mas não não colocaria, assim, falasse, nossa, isso daqui é é praticamente idêntico.
0: Assim, eu me odeio, mas eu coloquei esse tópico. É porque rolou toda essa conversa sobre inspiração, sobre ser muito parecido com o E eu concordo muito com eu sobre isso. Pra mim, além de não ser parecido, Jujutsu é melhor que
1: Bleach. Ah, sem dúvidas. Mas daí também... Lá tá vem a bomba, lá vem a bomba. Se eu rascunhar uma história aqui, já é melhor que Bleach, né? Um autor de, um autor de desenho.
3: Lá vai a gente perder escrito, seguidor. <risos>
1: Ah, o, o problema
0: é que os, os hosts concordam nisso.
1: Isso é o problema, entendeu? Porque... Mas é uma brincadeira, gente. Eu, eu, eu
3: exagero. É, todo mundo aqui gosta de bleach, e... né, gente?
1: É, não, não, calma. Gostar é uma palavra forte. Calma aí.
2: Depende. O bleach que acaba no, no ar, pro lado do Shinigami da aí sim.
1: Eu acho que é assim, ó. O, a, a Soul Society... É o que eu sempre falo, eu sempre falo em todos os lugares que eu falo de Blitz. a Soul Society nos enganou, a Soul Society nos vendeu que o Kubo, além de ser um mestre da arte, ele era um mestre do plot twist, porque, vou dar spoiler, foda-se, é Bleach, a cena do Aizen morto, né, e depois no final é o próprio Aizen, o vilão da parada, é muito bom, cara. É muito bom.
3: É para cortar ah, em produção.
2: Ele, ele, ele é o Agatha Christie, certeza?
1: Não, é um negócio estilo estilo isso, de Sheldon, Agatha Christie, sabe? Tipo, tá aqui, ó, o cara que matou não é o mordomo, é ele mesmo, sabe? É incrível, é, é muito bom, é muito bom. E depois acabou. Ele usou tudo, ele usou tudo. Aí o resto é só visual, sabe? E... Eu, eu tenho um, uma proposta aqui.
0: Nós temos que convocar pessoas que gostam de bleach para Tá brigando aqui, cara, pra ficar divertido.
1: Com certeza, com certeza. Mas vamos achar. <risos>
0: vamos chegar
1: nisso. Uhum. Espere. É que assim, eu sempre falo: defender a saga da Soul Society é fácil. Eu quero ver defender a saga lá dos Fullbringer, cara.
2: Quero ver defender o epílogo, gente.
1: Pelo amor <risos> de Deus. É, o Blitz tá de sacanagem.
0: Então, uma questão que eu queria trazer aqui é sobre a publicação da Panini. Os erros, os acertos, se tem alguma coisa que incomodou vocês. Também tem a questão das capas variantes, que é muito interessante. E todo esse processo de vinda do Jujutsu pra cá. Vocês acharam positiva? Vocês acham que vai continuar vendendo igual água?
3: houve algumas polêmicas, né? como, como já dizia, houve tretas, <risos> aconteceram algumas coisas no, no, no início da publicação aqui no Brasil, se eu não me engano no, primeiro, no segundo volume, posso estar bem enganado, no segundo, acho que houve um erro de tradução. No mesmo, foi no segundo. Houve um erro de tradução e causaram algum, algumas, algumas, algumas polêmicas, né? algumas confusões que acabou dificultando o sentido que a, aquela palavra em si queria trazer. Acabaram, o que prejudica a narrativa. Mas, entretanto, eu acredito que alguns meses depois a Panini se retratou, ela fez uma nova reimpressão, ela trouxe aqui uma, uma obra já corrigida, mas que fica, né, de Letra, que infelizmente teve seus erros. Se não me engano teve dois erros, foram um, dois erros de, de revisão, no caso, que acabam, infelizmente, os dois eram erros que atrapalhavam um pouco a obra. Então o pessoal que pegou direto acabou se confundindo no que viria, achou que dava furos no roteiro, entendeu? Então, mais infelizmente, no caso, aconteceu, né, agora elas estavam se retratando, fizeram o recal A reimpressão e até o momento presente, né, nos quatro volumes... O Popa pode falar.
0: Só te cortar para falar que sobre essa questão dos erros, acho interessante porque a Panini se retratou, colocou uma nota de rodapé no volume que saiu depois desse, e não era algo muito comum, na real, a gente não teve isso antes. Eu não lembro de algo assim costumeiro no mercado sobre correções sobre retratações e ela retratou e relançou essa relação não teve uma reimpressão e aí essa nessa reimpressão foi corrigida um não sei se você enxerga da mesma forma que eu mas Jujutsu tá ganhando uma atenção muito boa da Panini é claro tá vendendo igual água né então tem que ter essa atenção
3: físico dele após a retratação dos erros não veio nenhum nenhum algo assim que possa prejudicar a leitura encadenação tá boa a graf estão fazendo houve aquele caso das variantes né que agora a investindo ela avisou que nos possíveis arcos que vem agora vai ter capo variante a edição tá bem caprichada ela inclusive é é diferencial vale contar é besteira de colecionador mas algumas edições na lombada não tem a marca geralmente a a fotinha do personagem, não é? Elas estão fazendo isso com o Jujutsu e com o Demon que, Demo que são alguns carros-chefe nesse tipo de show Que ela tá trazendo É interessante comentar assim. É uma edição bem caprichada que eles estão fazendo
0: Sim, eu gostei muito também Eu recomendo muito, na real para quem tá com medo Sobre a edição Quem tá com medo sobre a história A gente falou muito bem da história aqui Ainda vamos dar nota para essa história Então fica aí para saber quantas mangas ele merece acho que o processo de publicação no Brasil tem sido muito satisfatório. Inclusive, além das reimpressões que não deixam faltar volumes anteriores, uma mudança de bimestral para mensal. Aconteceu um pouco mais de um mês ali, que já tem saído mensalmente. Isso pode ser muito ruim para algumas pessoas, mas fazendo a mesma, dando a mesma opinião que eu dei sobre o Haiku. A Panini tá em reimprimindo, então eu acho que ninguém vai ficar sem o volume. Se você não puder comprar todo mês, ainda é uma opção ter um pouco de calma comprando a Alibi você tentando controlar um pouco como você vai
3: desenrolar a coleção.
0: E o mensal é bom porque termina logo, né? Alcança o japonês.
3: Também, é exatamente, gente comentar para quem, quem tá achando ruim, ela logo alcança o japonês. Então, em tese. É três meses para sair um volume novo no Japão e mais alguns dois para vir para cá. Não vai ser uma demora assim até relativa, como já está alcançando no Japão, é mais tranquilo o pessoal pegar. É isso,
0: compre em Jujutsu. Eu faço propaganda de todo mangá que a gente fala aqui porque a maioria deles são bons.
3: Ah, vale uma dica para quem comprar. Não é querendo bancar o chato não. Se a pessoa curte muito no mangá a questão artística, né, não compra mangá porque gosta de ver os quadros bem desenhados, quer puxar para o para esse lado mais artístico da obra, infelizmente o Jujutsu não é para você. Jujutsu foca muito em narrativa. Ele puxa muito da fonte de Hunter x Hunter. Ele pega muito da narrativa, do que tá acontecendo, do, do, da relação entre os personagens. A arte não é ruim, mas é que é o, é o. Digamos que não é tão prioridade na obra como se fosse em outros mangás que a gente conhece. Por ser famoso pela, pelo traçado.
0: Então, eu queria perguntar para vocês: quantas mangas Jujutsu merece? Não ser
3: generoso, eu daria um. Quatro. Um <risos> não, tá louco, é de 0 a 10 é,
1: o, o Jujutsu, pra mim, ele é um mangá que ainda tá em construction. Ele tem muita coisa pra trazer ainda. É, eu não quero ser injusto com ele, mas também não vou apelar e falar que ele merece mais do que ele, do que ele merece. É, diferente de alguns mangás que a gente já deu a nota com, do início ao final dele, né? Que não é o caso do Jujutsu, mas é o caso, por exemplo, do Haikyuu, que a gente deu uma nota. Com o conjunto total da obra, eu acho que Jujutsu ele é um mangá que ele desempenha o papel dele muito bem. É, ele tem as questões dele de, 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 de semanal e tudo mais. Eu acho que ele tem muito potencial. Então, a nota pelo potencial futuro dele, pelo que atinge atualmente, eu acho que eu dou oito para Jujutsu. Eu acho que é uma excelente nota.
2: Eu concordo com o Will. Eu tava pensando... Me... Eu ia perguntar se era de 1 a 5 ou de 1 a 10. Agora que eu sei que é 10, eu também acho que fico numa nota 8, assim. É, tenho um pouco de medo da história se perder no caminho. Porque eu sempre fico receosa que o sucesso cause fillers, né? Então, assim, é sempre é um medo que eu tenho com todas as histórias que eu acho que são legais. A gente já tem uma história que tem um caminho... É, Certo, mas meio longo pra ir, né? Porque, afinal de contas, tem que reunir, sei lá eu, quantos milhões de dedos do Sukuna. Mas, como ainda não saiu tudo, e eu ainda não sei pra onde a história vai de verdade, eu fico com oito, né? Pela construção de personagem, pela animação também, tá muito bonita. Então, eu estou dando uma nota no anime, tá? Porque eu não li o mangá. E é isso. E menos do... Eu só não dou dez. Porque tem lutinha.
0: <risos> Eu devia ter colocado não quantas mangas Jujutsu merece, mas quantos dedos merece. Quantos Já dedos?
2: Achou. é. Oito dedos, Isso. oito dedos. É. Oito
0: <risos> dedos. Isso, a gente dá continuidade.
3: Então, seguindo o rumo dos meninos que falaram, eu vou nessa linha também de que Jujutsu é recente, né? Não, não, se não me engano, acabou de sair o volume 16 no Japão, ainda não chegou nem aos 20, tem muita coisa pra se mostrar ainda. Mas apesar dos clichês, a obra consegue construir bem uma narrativa. Ela entrega suspense, alguns mistérios que a gente tá vendo nesse, nessas novas obras, né? Da Jump, como o Lemus Jujutsu, ou no caso, Chainsaw, perdão. Então a gente vê essa, essa pegada mais realista, não digo da, da, do que está acontecendo ali, mas os assuntos que é tratado de uma forma mais realista, sem muito poder da amizade, os protagonistas tendo aquela parte de sabendo que não, não vai dar, algumas coisas acontecem errado. E então, tá, pegando esse, essa parte que está acontecendo agora, só de Jujutsu, eu vou dar uns oito dedos ou umas oito mangas também, chegando na média oito, para fechar legal. <risos>
0: Eu, eu odeio dar nota para as coisas, sabe? Eu tento para me organizar, mas é muito difícil. Eu me arrependo da nota que eu dou também. É, sempre acontece. Jujutsu, eu vou, eu vou pegar de referência os, os shounens que eu consumi, até então que me pega o jujutsu, todo, é os personagens e como tem desenrolado a história. Isso eu acho muito positivo. Eu tenho o mesmo medo da Dana. Só que eu acho que eu acho que não vai, vai ficar um negócio enrolado demais. O Itadori tá comendo dedo toda semana, gente. Então, uma hora vale. Eu sei que uma hora vai. Tipo, No anime, eu não lembro se foi seis, sete, mas tipo... Dois em dois episódios, tava com um dedinho na boca. Eu acho que vai vir muita coisa boa. Jujutsu é uma obra que eu enxergo com muito potencial. Assim como eu enxerguei quando eu comecei a assistir Boku no Hero, embora tenha um vibes muito diferentes eles me trazem uma sensação de que eu vou continuar gostando, então vou fechar ali no meio para ficar diferentão, entendeu? Ficar diferentão aqui, já eu já dei muito nove, 10. É virado
3: chato, né? Eu já... Vou começar a suspeitar das
0: minhas notas. Então, o episódio vai finalizando aqui. Eu espero que ninguém seja consumido por alguma maldição. Esteja com medo deles
2: Não deixe de nos acompanhar
0: Esperem pelos próximos episódios Acompanhem os antigos E até a próxima Sim.